0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. O violonista e compositor Maitan está lançando hoje o seu primeiro álbum virtual disponível nas plataformas digitais. O jornalista André Grassi conversou com o Maitan, que também gravou com exclusividade para os ouvintes duas faixas com violão solo.
1: O violonista Maitan está lançando o seu álbum de estreia, chamado Maitan, lançado hoje, sexta-feira, dia 29, nas plataformas de áudio. A gente recebe... Aqui com alegria na Rádio da Universidade. Maitan, tudo bem? Bem-vindo.
2: Tudo bem, boa tarde André, boa tarde também ouvintes da Rádio da Universidade. É um prazer poder vir aqui no programa e compartilhar um pouquinho sobre o álbum.
1: Maitan, uh, primeiro álbum, né? Álbum, álbum de estreia, mas na verdade tu tens aí uma, uma trajetória já, né? Estabelecida com alguns anos de, de trabalho, de estudo, enfim, do, da música, do instrumento. Desde Canguçu, a cidade natal Passando por Pelotas e depois Porto Alegre, né? Então a gente é, Trata como estreia, mas Não é bem assim uma estreia a Estreia é em termos de do álbum mesmo, né?
2: Sim, acho que é uma estreia no sentido de Digamos eu Organizar as minhas composições Num, num álbum, né? Num, numa ideia, um disco de apresentação Eu pensei esse disco como Como isso, assim Uma apresentação da minha caminhada com com um o processo criativo até agora, mas claro que ao longo do tempo já foi, é, esse processo foi se desenvolvendo, né, é, também participando em outros trabalhos de colegas, também através da formação, através é, de um período com trilha sonora de teatro também, algumas experiências, então, claro, é fruto de uma de uma longa caminhada.
1: Pois é, aí tu tens, enfim, uh, experiências bem diversas, influências também, imagino, mas especialmente uh, experiências diversas de, de, de gêneros diversos dentro da música, né? Tu uh, uh, fizesse o bacharelado em violão na, na Federal de Pelotas, né? E, e também uh, Compuseste trilhas, como tu, como tu falasse agora. E até que ponto isso se separa ou não na tua no teu trabalho de composição e de interpretação também? Ah, agora eu tô aqui uh, com agora eu sou violonista de concerto clássico não, Agora eu sou um, um compositor de trilha eu sou um violonista popular Ou, ou isso está tá sempre misturado aí, né, No teu trabalho
2: é, Eu não vejo muito como Como separar essas dimensões assim Acho que tudo que passa pela nossa vida Vai nos formando né Vai vai deixando as suas marcas E, e de fato eu passei Em várias vários tipos de coisas Diferentes Assim né tanto tem essa formação da, da universidade, quanto tem um momento que eu é, andei mais pela música gaúcha e várias coisas nesse sentido, assim, né? Em festivais também. Também um momento dessa coisa do violão de sete cordas e de estudar um pouquinho do choro também. É, eu fui dando vários mergulhos, mas, não sei Eu nunca me comprometi, assim, de fato A ficar num, <risos> num certo lugar, assim uhum, uhum. Né? Então, acho que essa música tem um pouco disso também Tem um pouco dessa é, De querer fazer um diálogo entre essas coisas, né? Acho que, às vezes, a gente A gente vê Pensando, né, no mundo hoje Talvez muito pouco diálogo, né? Entre coisas diferentes, né? A gente a gente até tava falando das bolhas, né? Uhum. Como é algo que as pessoas se organizam em nichos e tal. E, e na música, às vezes, tem um pouco disso também, eu acho. E a minha ideia, no caso, é... Eu acho eu acho que tem coisas muito boas vindo de várias bolhas, assim. Né? A verdade é, é nesse caminho, assim, uhum. né? Eu gosto uhum. de ouvir muita coisa diferente e e de me envolver numa certa medida com essas coisas também.
1: E a gente falava de, de das bolhas antes aqui do, da, da entrevista e eu, eu, escutei, eu escutei né o, o álbum, o álbum já está disponível aí na, em, em forma na, na internet, né, nas plataformas digitais, né no, até agora está é, nesse formato. Então eu escutei e vou te dizer o que, que me veio na, na lembrança, assim, né? músicos que, que me vieram na cabeça não não só violonistas Yamandu Costa, Borghetti Vitor Ramil, Bebeto Alves em algumas das, das facetas dele, né uhum. uh, então assim, tem uma, uma espécie de bolha que não é bem bolha claro, a gente está falando aí de na maior parte gente do Rio Grande do Sul, né mas também gente que tem o seu trabalho permeado por diversas coisas, né
2: sim, com certeza é, acho, que, acho que tem esse ponto de, de convergência, assim, essa ideia de pensar a música a partir do Rio Grande do Sul, né? Que é uma coisa que está que na vivência de todos esses que tu, que tu comentou. E, que, de fato, assim, todos, todos eles eu já ouvi, eu já conheço, em grande parte, a obra, assim. E, bom, acho que é uma questão que é sempre a gente sempre tenta se entender, né, a partir de algum lugar, assim, né, o lugar que a gente cresceu, é, as pessoas que, que fazem parte do mundo à nossa volta, né, elas têm uma característica que é influenciada por, por um, N coisas, né, que seja toda a história que formou aquele lugar, é, quanto o clima, né, que é uma coisa que também o Vitor Ramil pensa muito sobre isso, né, sobre essa coisa... É do frio, né? Da gente ser um estado frio, mas dentro do Brasil que é um país tropical. Uhum. E, e, e como que a gente dialoga com essas duas coisas, né? Como, como que a gente encontra uma música que dê expressão para esse tipo de de convergência, né? De tanto a gente, por exemplo, eu vim lá do interior, né? De Canguçu, ainda um pouquinho distante da fronteira. Mas já, lá já tem um sotaque, às vezes, de algumas pessoas que falam com um acento meio hispânico, uhum. né? E, por outro lado, também tem os meus parentes que falam com um sotaque alemão, né? Então, o Rio Grande do Sul, ela é, ele é né, essa, essa miscigenação, né? Muitas culturas aqui acabaram formando o que a gente é, tem esse aspecto do frio, né? É um complexo grande, né? Enfim, não tem todas as... <risos> As respostas, né? Mas acho que eu, eu penso música a partir desse desse espaço, assim. A gente
1: tem alguma coisa que tu é, fizesse aqui no, no estúdio, né? Para nos mostrar. Uhum. Não sei se tu quer falar alguma coisa.
2: É, uma se chama Horizonte Infinito. É uma milonga do Carlos Moscardini, que também é uma referência, assim, o violão. Esse violão, a partir do frio, né? Ele é argentino, ele já... Por exemplo, ele toca naquele disco Delibab do Vitor Ramil, né? ele é um violão que faz, ele faz o segundo violão, digamos assim, na, naquela formação ali, né? E é, enfim, um cara que eu gosto bastante daquilo, das coisas que ele faz, né? e acho que essa música tem bastante a ver também com a sonoridade que eu que eu busco. Hum...
1: Tanto falasse agora no violão de sete cordas, né? É, o violão, a música pra ti sempre foi a partir do violão e como é que tu passa pro violão de sete cordas?
2: Sim, a música sempre foi a partir do violão, foi meu primeiro instrumento. Eu tive um momento de adolescência ali que eu tentei ir pra guitarra e tal, mas também depois <risos> não, não me identifiquei, ou a identificação não durou tanto tempo assim, né? E. O violão sete cordas, eu lembro que ele foi, no tempo que eu estava na universidade, né, algumas, algumas coisas pontuais, talvez o Yamandu foi o primeiro que eu ouvi é, uma música de violão solo com sete cordas, né. mas eu tam também me lembro muito bem de um dia que o professor Raul Costa Dávila, que é um professor muito querido lá da UFEL, levou um grupo de choro para fazer... Uma participação numa aula que a gente tinha Que era Era uma, era uma cadeira Que ele inventou pra, só pra falar de choro Na é verdade <risos> Chamava projeto especial em música Algo assim, né E, e aí eu lembro desse dia assim que, que ele levou o grupo dos chorões lá de Pelotas Estava vendando ainda vivo E outros chorões de Pelotas O Milton, o Possidônio Que são caras que tocam violão Sete cordas também E... E aquele dia teve uma... teve Uma uma sensação mais forte, assim, né? Porra. Meio que abriu uma janela, assim, de uma outra coisa, né? Aquele violão falando daquele jeito diferente. Então foi mais ou menos por aí que eu fui pego, assim, pro violão de sete cordas. Mas essa faceta do, do chorão não é uma coisa que que sempre me respondeu tudo, assim, né? Uhum. Então a, acabou que... Eu fui buscando também outras formas de de me expressar através do violão. Reencontro, ela é minha, ela está no álbum, está nesse trabalho. E foi uma música que ela surgiu a, através de um processo de, de, de criação junto com uma peça de teatro. Né? Então, dessa coisa da experimentação dos atores ali, tinha uma, uma cena que, que, que demandava um certo clima, né? Que eu acabei tentando buscar nessa sonoridade assim.
1: Bom, no, no álbum é, tem o teu violão, evidentemente, com outros instrumentos acompanhando ou dialogando, né? Como é que é, foi esse processo aí de... Bem, na verdade, como é que é o teu processo de composição, né? Mas, mas especificamente, no caso do álbum, é, de arranjos e, de, e, e decidir em função de instrumentos ou em função de parceiros, talvez, e aí vem os instrumentos, como é que funcionou isso aí?
2: Sim, então o meu processo de, de criação Ele é muito a partir do violão mesmo do, Dessa coisa mais intuitiva assim, né? De estar com o violão no colo e cantar Muitas vezes é, experimentando sonoridades por aí assim né? E daí eu já tinha realizado várias, várias situações assim, de músicas minhas Em duo, com acordeon, com flauta Com algum instrumento solista assim, que complemente o violão, né? E aí, na ideia desse disco, é, eu queria experimentar esse lance da formação maior, assim, né? De, de ter uma sonoridade mais de banda, mas com algumas referências que, que para mim também me, me marcaram, né? Que é tipo o quarteto do Borghetti, essa sonoridade que eles construíram, assim, com flauta e acordeon e violão. Ali tem um piano, no caso, que não tem no meu trabalho, mas, mas esse caminho de sonoridade, né? Que tem nesse, no Quarteto do Borghetti, que tem no Quarteto também, né? Que é outro grupo que... E aí já tem o Trombone também, que, que é uma coisa que também sempre me chamou a atenção, o Trombone na música gaúcha, né? A forma como, como o Júlio Rizzo é, abriu essa janela, vamos uhum. dizer assim, né? E, então, uma das, uma das motivações ali, né? Imaginando as músicas e como elas poderiam soar Numa delas é o principal Essa aqui é a do, é a do trombone né? E aí eu convidei o Júlio também ele, ele topou participar assim, né? Para a minha alegria Foi uma honra assim, ter essa participação dele E de fato eu acho que a sonoridade Ela vem daí assim, De olhar esses grupos né? Alegre Correia também Às vezes é um, um tipo de sonoridade que que ficou na, no meu imaginário, né? E eu queria experimentar por aí, né? Mas queria que o disco tivesse uma coisa tanto da minha relação com o violão solo, que também já já é algo de mais tempo, quanto dessa coisa dos duos, uma formação camerística, quanto expandir isso para uma formação maior. E aí eu é, fiz o contato, né, com o Edu Martins, que é o baixista, que também topou é, ajudar na questão da direção musical, de alguns arranjos, e pra gente buscar construir essa, essa sonoridade, assim, né? De alguma forma queria experimentar diferentes solistas, e queria experimentar alguma coisa, assim, de. digamos, de ter um bandolim que conversasse com a música gaúcha, uhum. de ter o, o trombone na música gaúcha, e de ter o acordeão conversando com a música brasileira, enfim mais ou menos por aí, não sei dizer exatamente, assim, tudo, né, mas, mas eu, o Edu me disse uma coisa muito interessante no, no início do, do processo, assim, de definir as instrumentações, ele disse assim, olha, confia na tua primeira intuição, e aí foi aquele processo de imaginação, então eu tinha as músicas com, com uma melodia cantada em, em cima de uma harmonia, com alguns contrapontos e tal, e fazendo um processo de imaginar qual qual a voz que ia falar melhor aquela melodia, assim, né? Qual o instrumento que ia, que ia entregar melhor aquele texto, né? Foi é mais ou menos por aí.
1: Maitã, o álbum Maitan está uh, disponível, então, a partir de agora na, nas plataformas digitais, por enquanto, mas está previsto aí talvez uma uma versão física dele e uhum. também shows né, de, de lançamento agora, nos, nas próximas semanas, próximos meses. Isso tudo tu fizesse através do, do Procultura do Estado, né? Ou te, teve, teve patrocínio de, de enfim, de iniciativa privada? Como é, que, como é que funcionou esse, esse processo aí de ir atrás do, de, de custear essa, esse trabalho?
2: Sim, sim. Então, é, quando... É, eu comecei esse processo Foi naquele tempo ali Do primeiro ano da pandemia né Começou a sobrar tempo, digamos assim E, e também Começou e, a vir uma necessidade de falta de <risos> Exato E aí nessa né? Então vem aquela coisa de buscar uma uma possibilidade Um caminho, né e ao mesmo tempo as músicas foram Amadurecendo também naquele tempo E aí achei que era o caminho E aí eu estudei algumas possibilidades E por fim achei que era o melhor caminho é fazer através do, do Malique, do Rio Grande do Sul, né? que é o, o financiamento através do ProCultura, né? do governo do estado do Rio Grande do Sul, e, e que ele funciona através de dedução fiscal. Então, uhum. fiz o projeto e depois fui atrás da, de patrocinadores. Então, a gente tem os patrocinadores a Biri Refrigerantes, Tordilho Alimentos e Aços Favorit. E, por fim, a gente tem também um apoio da TVI e FM Cultura, de divulgação. Então, esse foi, foi o caminho, assim, de viabilizar, né? Eu acho que é, é um tipo de projeto, um, um mecanismo muito importante. Na verdade, ele é, em grande parte, um recurso público, né? E através desse mecanismo de dedução fiscal, né?
1: uhum. Sim, não é financiado diretamente pelo Estado, mas sim com as deduções, né? através das deduções. Muito bem, e a gente pode esperar aí para quando esses shows de, de lançamento, disco, disco físico, se, seriam CD?
2: Isso, isso é, mesmo.
1: Isso, nós já temos alguma data, ou por enquanto vamos escutando as então, plataformas? Então, a gente está
2: trabalhando firme aí para tentar montar essa agenda, é... Em princípio, a previsão é ali para a primeira quinzena de dezembro. Se tudo correr bem, se as datas fecharem, né?
1: Aqui em Porto Alegre, inclusive.
2: Inclusive em Porto Alegre, Camacuã, Pelotas e Canguçu. Ok,
1: obrigado, Maitan. Então, ficou o convite aí para os ouvintes, né? De é, Isso aí a gente pode escutar nessas plataformas Spotify e tal, essas mais conhecidas.
2: Isso, é em princípio é para estar em todas as plataformas, inclusive no uhum. YouTube, né? E pode escutar à vontade. Eu vou ficar muito contente, né, com com a escuta de cada um. Né? É, de fato, gostaria, né, que que a que a música possa fazer sentido para quem fizer, né? Essa música instrumental é feita com com carinho, com cuidado e com humanidade, né? Talvez dê para dizer assim.
1: Certo, obrigado, Maitã.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, André. Parabéns pelo programa e obrigado por, por essa nossa conversa, assim, né? Por poder comentar e divulgar um pouco sobre o processo do álbum. <música>
0: No Espaço Happy Hour de hoje, destacamos a voz da mãe do Jazz, Bessie Smith. choo Bug Ride Antes foi I'm Down in the Dumps Ney Mato Grosso Traz novamente a Porto Alegre O show Bloco na Rua Nesta sexta-feira Às nove da noite Ele vai estar no auditório Araújo Viana Para apresentar o espetáculo Que conta com canções de compositores Como Sérgio Sampaio e Raul Seixas Os ingressos estão disponíveis Na plataforma Uhu.com o Teatro do Bourbon Country também recebe nesta sexta-feira a cantora Madeleine Peirot para apresentação única na série Jazz All Night. A vocalista revisita sucessos de sua trajetória e apresenta a tournée The Best Of, um documento vivo de suas metamorfoses artísticas. Os ingressos seguem à venda pelo site URU. A cantora norte-americana, que já foi chamada de Billie Holiday, do século XXI, alcançou sucesso internacional com seu segundo álbum, Careless Love, de 2004. E desde então, ela vem consolidando sua sonoridade, que parte do jazz e do blues para incorporar elementos de folk, soul-funk e música pop. No repertório, ela traz canções de Leonard Cohen, Bob Dylan e Edith Piaf.
3: Satisfied with the
0: way that you do. I've got to help you find somebody do your, do do Bessie Smith do your duty. Antes foi give me a fix. Com um toque arquitetônico sobre os tempos difíceis da pandemia, a exposição O que se cala ocupa a galeria de arte Nieto. A exposição é gratuita e pode ser conferida até o dia 28 de outubro. Mais detalhes sobre esta exposição na reportagem de Jennifer Tainá.
4: As mais de 30 obras da exposição O Que Se Cala já estão disponíveis para visitação na Galeria de Arte Nieto. E para falar mais sobre o assunto, eu, Jennifer Tainá, estou reunida com a pintora Angela Onibeni. Seja bem-vinda, Angela. Obrigada pelo convite. Bom, Angela, vamos começar falando já o que, que se cala, Como, sobre o que, que é essa exposição. Uh, ela surgiu
5: uh, em função da pandemia, assim, eu, eu fiquei com aquela, observ, eu fiquei observando o que estava acontecendo, assim, né, quantas pessoas estavam uh, mais fechadas, isoladas, uh, muitas sofrendo com a, com a solidão, assim, com a separação dos outros, outras ao contrário, se aproximaram mais, então teve uma mudança, assim, eu acho, uh, nas pessoas em geral, assim, no mundo todo, né, não só aqui, mas eu observei muito aqui uh, esse período, e aí eu fui desenvolvendo uh, uma, comecei com esse estudo de, de rostos, de pessoas, porque eu trabalhei mais com a, com a pintura até abstrata, mas eu sempre estou estudando desenho, adoro desenho, acho que o desenho faz parte... até até que eu sou formada em arquitetura, na verdade. Eu não sou formada em artes. Minha formação é arquitetura. E eu um, sempre estudo e estou tentando sempre aprimorar o desenho, porque eu acho que a partir do desenho uh, é o fundamental para tudo né, na arte. E, e acabou que foi surgindo. Acabou surgindo essa série com essas formas mais... Uh, um, menos abstratas, né? Um, tipo, um, uma mistura de abstrato com, com, com a pintura mais figurativa. Então, ficou, eu acho que não ficou um figu figurativo, ficou um figurativo meio, meio, <risos> meio estilizado, assim,
4: digamos. É um figurativo que não foge muito também.
5: É, não, não fica aquela coisa explícita, mas ao mesmo tempo está ali a, como é, a expressão do sentimento. Era isso que eu queria passar, né? Então, até que as pessoas se identificam com algumas, assim, né? Passa uma passa o, o, o objetivo, que é o sentimento que ficou. E eu acho que em todo mundo, todo mundo sentiu muito isso, né?
4: Como que foi ver essa reação, já falando mais das pessoas né, que viram a tua obra agora pronta? Como que foi essa reação? Ai, foi
5: maravilhoso. Ontem à noite foi maravilhosa. Nem eu esperava que fosse assim. Porque foi uma surpresa, porque o meu trabalho uh, quase todo mundo conhece. E essa série eu deixei ela bem... Uh, como é es, escondida, assim, meio. Eu produzi ela sem divulgar nada, então ela ficou bem inédita e as pessoas, assim, uh, se surpreenderam ontem e adoraram, assim, elogiaram muito. Eu estou bem contente. É algo diferente do que já vem
4: produzindo? Sim, bem tempos.
5: diferente, assim, bem diferente.
3: Sim.
4: 16 anos, né? Que eu te pergunto. quanto, é, quanto tempo a gente É, pintura? que eu estou bem
5: de de dedicada. Na verdade, eu comecei a estudar uh, pintura e desenho. Eu tinha 13 anos só, então foi há muito tempo atrás. Aí, eu, quando entrei, ingressei na arquitetura, meio que parei com essa parte da arte, assim. E agora, depois de um tempo, já trabalhando muitos anos com a arquitetura, eu disse, não, vou retomar. Então, são uh, 16 anos que eu estou me dedicando direto, assim paralelo à arquitetura e, e até mais na arte do que na arquitetura, ultimamente. Que bom que tu voltou, né? Sim, eu, eu sou apaixonada por arte, por pintar, por desenhar, tudo isso. Só que tu, quando tu vai para arquitetura, a exigência é muito grande de trabalho, tu não consegue, eu não conseguia, pelo menos, fazer junto à faculdade mais de arte e tocar os trabalhos, tudo. Então, acabou que eu fui agora me, me dedicar mais, fazer cursos também complementares, assim... Sempre tive orientação também, né, de outros artistas, tipo a Vera Wilder, que foi minha grande orientadora por 10 anos, ela é uma artista super reconhecida e foi professora da Tele Livre por muitos anos, assim. acho que ela é a grande, como é, foi a grande incentivadora, assim, para eu não largar e continuar, porque às vezes eu tinha vontade de largar, muito envolvida, né, com trabalho coisa assim. E ela assim não, tu precisa da tua arte, tu tem que te dedicar
4: ela que não te deixou não me, calar. me
5: deixou é não me deixou calar também <risos> mas eu acho que que foi super bem foi um sucesso assim ela. O lançamento ontem, a inauguração, eu fiquei bem contente.
4: E tu conseguiu trazer esses detalhes da arquitetura, dessa tua experiência, né? Desse sim, Para a obra. Como que é trazer esse elemento, mas também não deixar muito técnico, assim? Como que é poder... É uma
5: boa pergunta, assim. Eu acho que a, a ideia foi essa mesmo. Eu não, eu não gosto da coisa muito técnica na pintura, assim. Então, tem que ter artistas que são arquitetos também. E fazem uma coisa bem mais ligada à arquitetura. E eu sempre gostei da coisa mais solta. Tanto é que esse trabalho, eu eu lanço aquelas formas de rostos e corpos ali, coisa. Eu, eu lanço com uma espátula direto na tela. Como eu não faz, faço tá desenho. Espátula mesmo? É, espátula de, de pintura. Só que eu tenho uma que tá com a ponta bem fininha. <risos> e aí eu uso ela como <risos> se fosse... Então, ela funciona como se fosse um lápis ou uma caneta. O teu xodó. É. E faz o desenho uma coisa bem espontânea então não é assim um desenho eu faço, depois eu vou trabalhar em cima daquele desenho não, eu risco na hora e já na tinta e aí eu, eu continuo depois com claro, são milhões de camadas para dar os tons das peles ali das, que tem várias tonalidades cinza de uma cor como é, meio fende uh, é tudo mais sóbrio mas tem uns com um pouco de cor tem uns com branco também que é um, então ficou meio branco preto eu adoro essa coisa de branco e preto, né? Eu acho que é uma coisa que tem a ver com a arquitetura Tem uns um
4: sobretons também ali eu vi tem. Um, tem uma, uma passagem sem assim, São todas as
5: tonalidades mais sóbrias, mas ao mesmo tempo não são tristes, eu acho, assim, são só mais. Que diz um
4: pouco sobre esse momento? Isso, né? Essa coisa é momento. In, in,
5: interna, mais intimista, assim, que eu acho que foi o que veio depois da pandemia, assim, Muita
4: né? gente quem não travou um luto, também travou um, um momento de recluso, né? Exatamente. Isso aí que tu tá falando
5: é perfeito. E, e algumas pessoas ficaram muito mal, né, por estar afastada, outras ficaram muito bem porque elas convivem bem com elas mesmas, com a casa delas, né? E muitas pessoas furtaram, então até hoje eu acho bem, bem, bem mal por causa de, de, do que for obrigada, né, a, a enfrentar e fora as perdas, né, sem falar nisso. Né? Você conseguia produzir artisticamente na, na pandemia?
4: Como Consegui. é que era isso? Como é que Consegui foi esse porque, tempo, porque eu, que eu acho, acho que
5: foi quase que nenhum um remédio, assim. É por isso, é muito importante, quem tem alguma coisa que ama fazer, né, fora que eu continuei trabalhando com arquitetura também, mesmo, como é que se diz? Isolada. Uh, is, uh, remoto, né, remoto. assim, hum. mas eu, a pintura não laguei, e eu tava com outros problemas ainda, não só da pandemia, eu tive uma doença séria, então eu recebia as telas em casa, porque eu não podia nem sair de casa mesmo,
4: e trabalhava em casa, pintava em casa. Importância dessa, dessa atividade, que não é só uma atividade extra, para você é trabalho também, né? Sim. Mas importante é. que acaba sendo. É um trabalho, mas é um trabalho de refúgio. Olha é. que interessante. Não, é que faz bem, né? Qualquer, eu acho que
5: tudo que é voltado à, à arte, à criatividade, faz falo bem pra cabeça, né? Pintura, a música, a, o canto, sei lá, tem milhões
4: de coisas, né? <risos> o que mais a gente eu pode dizer de... sobre o que se cala que não foi dito ainda? Hum. Deixa
5: eu não sei, que todo mundo tem que ir lá olhar, tem que vir conhecer a exposição, porque assim, ó, tu ver fotos é muito diferente do que tu ver a, a tela a com textura. os olhos. Ontem as pessoas comentaram muito isso, que já tinham visto foto, convite, né? Tem uma das telas que tá no convite, outra tela tá sai já no jornal, coisa. E, uh, e as pessoas, não, tem que vir olhar com os olhos, é diferente. Tu vê os milhões de camadas, tu vê a tinta, tu vê... Tu vê, parece uma coisa chapada quando tu vê uma foto, né? Então, eu convido todo mundo a ver com os olhos lá.
4: Pode lá tocar? Pode, tocar? Ah, é. pode, pode tocar. Pode tocar? Pode. pode. Então, com eu posso sentir isso. justamente essas texturas que você falou. Pode, lado, assim, pode. Dessa...
5: Alguém quiser só tocar também, não enxerga alguma coisa assim, pode lá.
4: Nossa. Porque
5: tem, como eu, eu risco com a espátula, eu uhum. crio, um, tem até um, um relevo, assim. Tu consegue observar. <risos>
4: Vamos convidar, então, o pessoal a fazer esse convite Vamos. mais o um que
5: especial? Tá, a exposição tá, até, vai ficar até o dia 28 de outubro, lá na Nieto Galeria de Arte, na Lucas de Oliveira 432. Certo. Ela é gratuita, né? É bom... Gratuita. E o horário lá, eu acho que é das 9h30 às 18h. E sábados, isso durante
4: a semana, sábados é das 9h30 às 13h. É muito importante enfatizar isso. Principalmente quando né, é aberto ao cliente, claro, E a galeria é
5: um amor, é, pequeni, é pequena, mas assim tem muita coisa bonita. Vale a pena, nem que seja só para encher os olhos, né? A pessoa vai lá olhar. <risos> Ela não é obrigada a comprar, senão não quer, mas uh, é gratuita a entrada e é um, como é que se diz? Um, uh,
3: um
5: lazer, acho que, que, que rico, né? Sempre tu, tu conhecer. Já tinha exposto na Nieto? Já, porque eu já participei de 23 ou 24 exposições coletivas. Eu nunca tinha feito uma totalmente individual. Uau. Então, é minha primeira, é essa. E, e já fiz até uma, assim, dividindo só com uma colega. Então, era eu e mais uma. Mas, assim, totalmente sozinha é a primeira. Depois de tanto tempo, só agora me aventurei a fazer. <risos> e dá
4: pra dizer que há uma grande diferença quando é assim...
5: Sim, porque as coletivas tu acaba botando um trabalho. Uhum. Um trabalho maior, pode botar um trabalho maior e tal, mas é uma peça de cada artista, né? Normalmente são vários artistas. Ah, não, essa tem 33, 33 obras. 33 só a minha. E de vários tamanhos também, isso é importante dizer, gente. Ah, então, então ó... agrada, assim, todos os bolsos, todas as paredes. Importante as paredes que as pessoas têm. Às vezes, dizem, ah, mas eu não tem
4: mais espaço onde botar. Tem de tudo que é tamanho lá. É bem legal. <risos> então, fica o convite para visitar né, e ver e se deliciar com essas 33 obras que eu ainda não vi todas, né? Não vi, vi algumas, mas não pessoalmente. Uh, mas tá incrível. Está um trabalho muito bonito. Parabéns. Ah, muito Obrigada. Né,
0: o romance adaptado para a televisão em minissérie de sucesso em 2003, A Casa das Sete Mulheres, acaba de ganhar uma versão em quadrinhos, que sai pela editora Mar Alto. O lançamento é nesta sexta-feira e a autora Letícia Verkovsky, autora do livro original e do roteiro dessa graphic novel, Além da ilustradora Verônica Berta, vão estar, a partir das sete da noite, na Livraria Santos, na Galeria Casa Prado, que fica na Rua de Narte Ribeiro, número 148. Na obra, são narrados os acontecimentos que marcaram a Revolução Farroupilha e, ao longo da leitura, são apresentadas as trajetórias de Antônia, Caetana, Rosário, Ana, Perpétua, Manuela e Mariana, Mulheres que enfrentam uma década de confinamento na Estância da Barra Pertencente à família de Bento Gonçalves Anitta Garibaldi também recebe destaque no livro com sua determinação e luta pela liberdade Um dos maiores expoentes do rock brasileiro de todos os tempos, Humberto Gessinger Volta aos palcos de Porto Alegre e apresenta as canções do seu mais novo álbum no Auditório Araújo Viana, no próximo sábado, às sete e meia da noite. Quatro Cantos de Um Mundo Redondo é o terceiro disco da carreira solo do roqueiro e traz músicas registradas em Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Formato Solo. Cantor, multi-instrumentista, escritor e um dos compositores mais destacados de sua geração, Gessinger vai misturar faixas inéditas, como o single Fevereiro 13, no Delta dos Rios, e tudo começa outra vez, com grandes clássicos de sua trajetória, incluindo hits dos Engenheiros do Havaí. Os ingressos podem ser adquiridos no site Simpla.
6: The devil came and grabbed my hand. The devil came and grabbed my hand. Took me way down to that red hot land. Mean blueberries stuck the fox in me. Mean blueberries stuck the forks in me. Made me moan and groan in misery. Fairies and dragons spitting out blue flame. Fairies and dragons spitting out blue flame. Showing their teeth, for they was glad I came. Eyelids, dripping blood demons with the eyeless dripping
3: blood
6: dragons Till I cried cried with all my might Oh my soul I can't
0: Bessie Smith, Blue Spirit Blues A equipe educativa da exposição Ciron Franco Armadilha para Capturar Sonhos oferece nos próximos três sábados pela manhã uma sequência de visitas temáticas interdisciplinares baseadas nas discussões políticas e históricas Elaboradas pelo artista goiano Ciron Franco em suas pinturas Os encontros ocorrem sempre às 10 e meia da manhã No farol Santander de Porto Alegre Com entrada franca mediante inscrição prévia por formulário Em virtude das obras de restauração do viaduto da Borges de Medeiros A galeria escadaria vai migrar para o pie da usina do gasômetro com isso, a exposição Animais, que inaugura neste sábado às 4 da tarde, passa a ser no novo endereço. A visitação ocorre diariamente, 24 horas por dia, até o dia 4 de dezembro e a entrada é franca. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Bessie Smith. Estamos ouvindo Foolish Man Blues. A Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.
6: They're getting worse every day Acting like a bunch of women They just gabbing, gabbing, gabbing away There's two things got me puzzled There's two things I can't understand